0: Olá, sejam muito bem-vindas ao MãeCast, esse programa feito com muito carinho pra você. Eu sou Nanda Leite e vou trazer diversos assuntos relacionados à maternidade. Sigam o Maternar Sem Culpa nas redes sociais, que foi através desse projeto, que tem como intenção o acolhimento com as mães, que surgiu a ideia desse programa. E lá nessa página você encontra alguns cortes também, alguns conteúdos do programa aqui. Então segue, curte, compartilha, comenta. E aqui no YouTube se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo. Então, vem comigo. A convidada de hoje ela é mãe da Mel, diretora de espetáculos, atriz, bailarina, jornalista, fundadora da primeira escola de teatro musical do Brasil, filha de uma cantora, de uma cantora ilustre. Ela é mais conhecida como Nana. Seja bem-vinda, Giovana Povas.
1: Oi, Nanda. Oi, que bom, que deu muito certo. Muito feliz de estar aqui, obrigada por essa apresentação obrigada linda. Obrigada a você, obrigada por ter aceitado o convite, pela tua
0: disponibilidade, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou feliz de estar aqui com vocês. E Nana, agora eu não sei se eu chamo ela de Giovana ou de Nana. Nana, Nana. chamar de Nana. É, Ana, me conta um pouquinho Como que foi a tua trajetória né, Como atriz, a tua jornada Como atriz e bailarina E como que você
1: chegou até Curitiba Porque você nasceu onde? Vamos lá, são alguns anos de história Eu vou tentar resumir né? Eu sou de Salvador, da Bahia né, Sou terapolitana é, Morei muito, né, 20 e poucos anos da minha vida Em Salvador Com 5 anos eu comecei a fazer balé clássico Fiz balé durante 20 anos nossa. É, com 15 anos eu já comecei a trabalhar profissionalmente como bailarina, dei algumas aulas de dança, depois comecei a fazer aulas de teatro, participar de grupos de teatro, coreografar para grupos de teatro, comecei a coreografar, comecei a dançar, comecei a viajar como bailarina, viajei né, mundo inteiro em turnês né, com minha mãe e trabalhei muito tempo no carnaval, Paralelo, eu fiquei fazendo algumas coisas de teatro. Depois, eu fiz a é, Universidade Federal de Comunicação. Sou formada em jornalismo. E também cantava, fazia back vocal nos shows. Né? Adorava música, adorava dança, adorava teatro. E falei, meu Deus, eu sou uma pessoa confusa, que eu não sei o que fazer da minha vida. Quando eu me formei em jornalismo, eu falei, Ai, agora eu não sei o que fazer. E aí, eu descobri que eu podia unir tudo o que eu gostava. Eu não precisava escolher uma das áreas. E aí, eu descobri que existia o teatro musical. E fui para São Paulo, né? Fiz make music no Wolf Maia, depois eu me formei no Instituto Stanislavski no curso de atuação e de direção, né? No Instituto Stanislavski em São Paulo. Depois eu fui para Nova York estudar teatro musical na New York Film Academy. Depois voltei para São Paulo e viajando em turnês ainda dançando, né? Conheci o meu atual marido, ah, ele é iluminador. E eu bailarina, a gente brincava... Esse
0: meio também.
1: Viajando, viajando Europa, a gente se conheceu. Nossa. Eu brincava que ele me iluminava e eu dançava pra ele. Ai, ah. que lindo! <risos> e aí a gente, né, depois dessa formação em São Paulo, ele falou, vamos pra Curitiba. Eu peguei minhas malas e vim pra Curitiba. Mas ele é de Curitiba? Ele é daqui. Ah, ele é daqui. Nossa, é daqui. que legal. E aí eu vim aqui, primeiro eu falei, socorro, o que, que eu estou fazendo em Curitiba. Depois eu falei, olha... Se eu não tentar de verdade, eu nunca vou saber se a cidade, né, o que que a cidade tem para oferecer. Ele não adianta eu, porque eu tinha voltado, né, Salvador, é bem maior, depois São Paulo, depois Nova York, eu falei, ah, Curitiba. Mas se eu não tentar de verdade, eu não posso dizer que a ah, Curitiba não, não dá para mim ou não é suficiente, eu preciso de um lugar maior ou sei lá o que, não tem musical aqui. E aí quando eu comecei a tentar, as coisas aconteceram aqui em Curitiba para mim. Né, eu fui convidada. E sim, que ano? Ó, em 2015, em 2013, final de 2013, eu me mudei, eu trabalhei com outras coisas, criei um curso do Instituto, Stanis, é, do Instituto Stanislavski, um curso do Método Stanislavski aqui, uhum. no Espaço de Artes. Depois eu fui convidada para fazer um curso de teatro musical aqui com o meu sócio, né, meu sócio que me convidou, o Ricardo, e a Débora. E juntos, né, eu, Ricardo e a Débora, a gente montou o Projeto Broadway, que é a primeira escola de teatro musical. Né, do sul do país. Desde então, eu trabalho aqui em Curitiba com artes. né? Dirigindo espetáculos, produzindo como atriz também. Né, como diretora. Dirigindo a parte de audiovisual também. Videoclipes e então. tal. E como que é o
0: projeto? É, como é que como é que
1: surgiu o projeto assim aqui em Curitiba?
0: Ah, eu vou fazer esse projeto musical. É, porque não tinha na época que você começou a fazer aqui na cidade... Como que surgiu essa ideia, né, para você trabalhar com o projeto? É, eu já tinha Eu né? tinha
1: criado já um curso de teatro musical para ser em São Paulo, né, encomendado pelo Instituto Stanislavski, que eu tinha acabado de voltar de Nova York, né? Meu mestre, o Tristanoovic, falou: "Crie um curso de teatro musical que não existe no Brasil", porque eu tive que ir para fora estudar. E aí eu criei um curso completo. Quando o Ricardo Bieri me convidou Imagina, aqui, Imagina, a primeira do
0: Brasil, pensa.
1: É, não, na verdade não foi do Brasil a primeira. Uhum. Né, foi a primeira do sul do país. Ah. Já tinha, mas só tinha no Rio e em São Paulo. Nossa! Tá? Muito no, pouco. É, e mesmo assim, poucos cursos especializados, é, poucos cursos extensivos, uhum. tá? de formação mesmo, muito poucos. É, então, eu fui para Nova York e quando voltei eu criei esse curso que não tinha no Brasil ainda. Uhum. né? E aí, quando eu vim aqui para Curitiba, ele me convidou, eu falei, olha, eu tenho um plano de curso. <risos> e já tinha um planejamento de curso, a gente começou a fazer, abrimos a empresa e tal. E eu fiquei sete anos no Projeto Broadway, né, até fevereiro desse ano, quando eu vendi a minha parte do Projeto Broadway para viver outras aventuras. Nossa. Porque eu sou sagitariana e eu gosto de desafios na minha vida.
0: Tá sempre mudando, né? É. Tá. e aí para 2022, então, você não tá mais na escola, não, né?
1: Porque e os dois sócios continuaram na escola. O Ricardo agora. continuou uhum. e eu e a Débora, a gente tem outros projetos juntas, né? Que é a Débora Bergamo, que continua minha sócia, né? Nós duas saímos do projeto Brody, mas é como um filho que cresceu. A gente vai falar de maternidade, Sim. né? O projeto Brody é aquela coisa que a gente ama, que é que siga e então, tá tudo bem, é um filho que a gente deixou no mundo, que eu tenho muito orgulho. Mas que agora eu preciso de, né, preciso de outros desafios para a minha vida. Precisei Sim. sair da zona de conforto para entender que eu tenho muito mais. Né? Minha carreira pode ser muito além disso e está tudo bem.
0: Sim, exatamente. E, a, até porque esse programa a gente fala muito sobre isso. E o principal tema de hoje é a gente falar como que é ser mãe e atriz. né Então, é muito importante que a gente fale sobre o que, que você... Pode ser, sendo mãe, profissional, o que, que você era antes de ser mãe, que isso é muito importante, como que você trouxe a maternidade para tua vida, como que você enxerga a maternidade né, na sua vida. E eu queria que você falasse um pouquinho da Mel, da chegada dela, se ela foi planejada, como que foi, né? Porque você já conheceu teu marido já nessa, na tua jornada, como atriz, como bailarina, como tudo. Sim. E aí, você teve esse momento, agora eu vou ser
1: mãe? Sim, tive, né? Giovanni, meu marido, já tem um filho, que é o Daniel, que é a coisa fofa mais linda do mundo. Meu enteado hoje tem 12 anos e mora com a gente. Uhum. Né? Mas, na época, em 2018, quando a gente, quando eu tive a Mel, na verdade, eu engravidei em 2017, é, foi bem planejado. Fui no médico, dizer, quero engravidar, vamos planejar. Inclusive, eu queria que já tivesse engravidado no primeiro mês. né? Uhum. Demorei ainda uns seis meses para engravidar. E tá tudo bem, assim, mas foi bem planejadinho, avisei os meus sócios, falei, olha, né, vamos ter que planejar aqui, eu vou ter que parar um tempo, só que não parei, né? Sim. Com oito meses grávida, com barrigão, eu, eu tava... Isso eu te perguntar,
0: dançando, fazendo tudo. É, com
1: cinco meses eu dançava ainda, uhum. dançava e cantava. Então, eu fiz, é, fui, né, uma das atrizes bailarinas do Chorus Line, né, que a gente produziu pela companhia Projeto Brother e... Eu dancei com barriguinha já de cinco meses. Botava a perna na cabeça, louca, Nossa. dançando. Os meus alunos ficavam me olhando assim. Não, e a gente acha que gestante, claro, falando de gravidez de
0: alto risco, essas coisas, a gente sabe dos riscos que tem para outras mulheres que passam por isso, né? Durante a gestação. Mas, tirando isso, a gente sabe que, de uma maneira geral, as não. mulheres podem fazer qualquer tipo de
1: atividade, né? Então... É, eu não parei. Eu não parei. E, assim, com oito meses, então, em março... A Mel nasceu em abril. Uhum. Em março, eu estava dirigindo o um espetáculo no Teatro Guaíra. Um espetáculo enorme, né, com orquestra sinfônica, com um elenco enorme. E eu lembro de subir, descer, aquela plateia do Guaíra ali com a barriga Nossa. gigantesca. Tem foto minha no palco dirigindo todo mundo, assim, com barrigão, <risos> estourando. E eu lembro que quando acabou, eu tive que botar o pé para cima e falei, gente sabe foi pesado e depois ali eu falei gente eu só quero saber de roupinha de malinha eu só quero saber da minha filha agora eu preciso parar e aí Sim. assim eu, algumas semanas antes eu precisei dedicar mesmo a maternidade que eu amei né e quando a Mel nasceu eu só queria fazer isso da minha vida né assim claro que momentos difíceis nesse início Sim. bem difíceis né a gente descobre que que o mundo não é tão evoluído quando a gente é mãe, Ai. né? Que a sociedade. Meu marido é maravilhoso, de não posso falar, é um paizão. Eu a te falar se ele é bem parceiro não, assim. Não, ele é um paizão mesmo, faz tudo, dá banho recém-nascido, faz tudo. É, mas a gente entende que a sociedade como um todo ainda é muito machista. E aí, a gente sofre um pouco. Então, eu tive uma rede de apoio, tinha amigas, né, que estavam tendo filho na mesma época, grupos de mães aqui. Eu fiz despedida da barriga, eu fui, sabe, eu fiz coisas assim, porque eu senti que eu precisava me conectar com esse lado da Sim. maternidade mesmo. E foi muito importante, assim, se não fossem esses grupos pra gente, né, de madrugada falar, socorro, meu filho não dorme, não sei o que que é né, Sim. e a gente passa por momentos difíceis, eu lembro com três meses, meu marido teve que viajar, minha sogra me ligou, tá tudo bem, e era, sei lá, três da tarde, eu tava chorando, assim, de pijama, com o neném no colo, assim, sem saber o que fazer, porque tem uma hora que você fala, só preciso que alguém venha, porque eu preciso tomar
0: um banho, Sim. é exatamente <risos>
1: isso, eu te perguntar, o teu puerpério, como que ele foi, assim, é... A Mel estava pélvica, né? Então eu era né, super ativa, que fiz curso de parto normal, queria parto normal e não deu, uhum. porque ela estava pélvica e muito grande. E aí assim, mesmo contra meu desejo inicial, o filho já começa dizendo, né? Você não pode planejar. É. A gente não, <risos> não tem é controle do seu sobre nada. jeito. É. é do meu jeito, então tá bom. Né? E aí já foi essa a primeira aceitação. E aí, ela, ela, né, a gente fez cesárea, eu, eu acabei planejando, agendando o parto, que eu não queria também. Então, foi uma série de já frustrações, mas que eu compreendi que faziam parte. Queria normal, foi cesárea. Eu queria entrar em trabalho de parto, só que ela estava muito grande uhum. e pélvica. E aí, eu comecei a ver os riscos dela nascer, de entrar em trabalho de parto, nascer pelo pé, eu comecei a ficar desesperada. Eu estava tão angustiada, que já tinha passado, já estava... Né, a termo e tudo certo. E aí uhum. meus médicos e, e várias pessoas e volto a falar o Nana. Tá ela tudo... nasceu aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Uhum. É curitibana. <risos> é é. curitibana. É. Aí ela tá tudo bem, ela tá a termo. Vamos agendar e aí eu acabei agendando. Então tudo que eu disse que eu não queria fazer, eu acabei fazendo, mas eu entendi que era o melhor. E aí eu agendei porque eu queria que minha mãe viesse, ela veio e aí deu tudo certo assim, foi tudo bem. Só que o, o puerpério não é fácil. Porque, primeiro que a gente tá com as taxas de hormônios lá em cima, né? Sim. Se sentindo linda, maravilhosa, grávida. Porque a gente se sente incrível, empoderadíssima, grávida.
0: Sim, cada trimestre é uma surpresa que você vai passando. Mas acho que no final da gestação você se sente assim, né? Você é. já, vai, já vai vindo aquele poder, né? Não sei, de, uma é uma coisa força de, uhum. da gente
1: poder gerar um filho. É, é uma coisa... Uma
0: potência, é. assim, né?
1: Só que aí, alguém fala assim, agora você está com hormônio lá, agora assim, pá. Agora você, né, seus hormônios vão lá no chão. Então, assim, não tem como a gente não ter nenhuma reação a isso, né? É química no nosso corpo. Então, é difícil. Eu tive um médico que me acompanhou bastante e que, né, tentou me ajudar com vitaminas, com óleo de prímula, com isso que aquilo, né, para eu ter um puerpério mais saudável. E eu acho que eu sobrevivi bem até. Sabe? Uhum. Assim, melhor que isso, acho que é, é possível, é claro. Mas idealizar também um puerpério perfeito, acho difícil. Né? Então, a gente tem que passar por isso. São coisas Sim. que, por mais que as pessoas falem falem, né? A gente vê mulheres grávidas, a gente fala, fala, mas não tem jeito, não tem o que as pessoas falem que possa nos preparar para esse momento. A gente Sim. nunca vai estar tá preparado.
0: Exatamente.
1: Eu acho que nem no segundo filho a gente está um pouco mais preparado, mas cada filho é de um jeito. Não, é. Eu,
0: na verdade, eu sempre procuro perguntar assim sobre o perpério, porque para cada mulher é diferente, a gente sabe disso, mas para grande maioria acontece esse processo, né? Essa jornada ali intensa de eu sempre cito também que é como se fosse um, um luto, assim. O perpério é quem você tá deixando para trás, Sim. uma mulher, para nascer uma nova versão de uma nova mulher. Sim. Com uma, uma nova potência, uma força, né? Eu acho que é isso, porque... E você acaba, psicologicamente mesmo, a gente sabe que existe a lua de leite, né? Que eu sempre falo, a lua de leite é o vínculo entre mãe e bebê. Como uhum. se fosse a lua de mel pro casal, uhum. mas é a lua de leite entre mãe e bebê. Então, essa construção de vínculo afetivo entre mãe e bebê, existe um processo. Sim. Não é do nada né, que aquilo acontece. Existe toda uma construção e todo mundo acha que esse amor incondicional, que tudo é isso é automático e não é. é a construído. mãe olha e fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço? Meu Deus, o que, que eu faço com essa criança? E aí é que entra essa parte né, do acolhimento com a mãe. O quanto a saúde mental materna faz total diferença. Então, eu sempre falo, não visite o bebê. Visite a mãe. Ah, sim. Porque, pergunte se a mãe está precisando de alguma coisa. Com não, certeza. o que eu levo para o bebê, o que eu faço
1: para o bebê, né? É. Porque tudo é voltado para o bebê. Sim. Né? E, e, e a mãe comentou, é... Aí você comentou como é ser atriz né, e mãe. Sim. Então, assim, eu como era empresária, né, ainda continuo empresária, mas né, lá na escola... É, com dois me A Mel com dois meses. Teve espetáculo e eu preparei tudo que foi possível preparar para me substituírem né, e nas diversas áreas, porque eu do dava aula, né, do aula de interpretação da música, do aula de teatro, fazia coreografias, fazia direção do espetáculo Ai, e tudo. a produção do espetáculo. Então, assim, eu peguei diversas pessoas para me substituírem nas diferentes áreas. E meus sócios também, né? Na parte empresarial. Mas, na hora... Na hora H de, de dirigir o espetáculo, com um elenco enorme no palco, eu tive que ir pro teatro. Sim. E aí, eu fiquei dois dias dentro do teatro com a Mel com dois meses. É, foi no final de junho. Ela nasceu em abril. Eu tava dentro do teatro, dirigindo o espetáculo. Nossa. Aí, eu chamei alguém para me dar um suporte, né? Uma babá, porque eu nunca tive babá. Mas, nesses dias específicos, eu tinha... E aí, né, ficava lhe dando suporte, eu amamentando, nessa época, obviamente, não tinha Covid, então, assim, a Mel, com dois meses, assim, tinha uma cigana carregando ela, depois alguém vestido de outra coisa, ela no palco, e ao longo, né, dos anos, ela foi crescendo, e às vezes, aos sábados, eu estava dirigindo espetáculo, e eu levava ela bebezinha, e ela ficava engateando na sala... Enquanto Nossa. a gente ensaiando, ela engateando. Aí ela foi crescendo, daqui a pouco ela botava a mão no piano. E a gente ensaiando, sei lá, Chicago. E ela no colo do pianista, batendo assim nas que teclinhas. Tudo. E assim ela viveu, assim nasceu e, e e foi crescendo junto. Porque eu não queria deixar de estar com minha filha. Às vezes também você não tem condição de... É tanta coisa na vida para se organizar. É. Alguém ficar, não sei o que, deixar em casa, vai deixar com alguém. Não, eu levo. Eu levava. E ela ia comigo para tudo, Nossa. então meus alunos viram meu crescer, da barriga até crescer e estava por ali. Então assim, eu gosto disso, assim eu acho que tudo bem, eu me permitia isso. Talvez não fosse o melhor para ela em algumas circunstâncias, mas eu tava com ela. Ah, ela Não, tava comigo, é sobre isso,
0: é, é você estar tá com ela, né? uhum. independente, então você, você dava o teu máximo, fazia o teu melhor para estar com ela, mesmo que você estivesse ali dirigindo, trabalhando, atuando, tudo ao mesmo tempo. E ela estava envolvida em todo esse processo teu também, Sim. como profissional, né? como atriz e como mãe, então isso é muito lindo. E por que você não veio antes para Curitiba para fazer teatro com você? Eu fiz teatro em 2000 e sei lá bolinha aqui. Mas a em gente Curitiba. tem muito tempo ainda, oh. vamos fazer. E eu, até né, a gente conversou um pouquinho antes, mas eu comentando esse sonho ainda está adormecido em mim. Então eu tenho muita né, é, eu acho, acredito que todo mundo deveria ter um, uma oportunidade de fazer teatro, de se envolver com a música, porque eu acho que a arte a gente tem que trazer para nossa vida. É, tá tudo interligado aqui é, é tudo energia É tudo como você é, interpreta como você porque até você falando de Stanislavski né então por que não Chekhov né sim <risos> mas tem Stanislavski a gente falando sobre isso eu acho que ele traz muito essa parte né que você tem que ter uma ação para ter uma emoção uhum. então quando a gente fala do método né assim levando um pouquinho para essa parte mais técnica mas a vida é isso né? Tudo que tem uma ação tem uma emoção. E quando a gente traz isso para o personagem. Quando a gente traz isso para a vida. Né? Várias facetas que a gente tem que ser na vida. Sim. Como mãe, como atriz. como Tudo como profissional, como esposa, como amiga. Então, eu acho que a gente traz isso também. Essa emoção de viver para tudo. Então, a arte está na
1: gente. Né? Não é como você... A vida imita a arte. É. Eu acho que é isso. Tem duas coisas para falar a partir do que você disse. Né? Primeiro que eu, eu uso uma técnica do Michael Chekhov, que foi um pupilo de Stanislavski, uhum. que trabalha com o um lado mais esotérico, assim, de energia, né? que usa para o trabalho do ator, mas eu uso muito para minha vida. Né? Todo mundo que trabalha comigo, às vezes, pontualmente, já conhece essa técnica. Então, eu reúno toda a equipe, né? eu faço uma energia antes, é, eu coloco uma energia positiva, eu faço as pessoas se olharem nos olhos, eu faço as pessoas quererem o melhor das outras, Sim. né? Porque não existe competição, não dá, não pode existir competição nesse meio. A gente está junto fazendo teatro, é. não, não precisa ser melhor que você, melhor. Não, Sim. a gente tem que crescer juntas, né? Então eu faço com que um aluno olhe para o outro e fale que bom que você está melhorando, que bom que você está crescendo. Vamos crescer juntos, vamos ter um time mais forte. Né? A gente comemorar com as vitórias dos outros e fortalecer os desafios nas partes mais difíceis das outras pessoas. Então, assim, não existe essa coisa de ego, de competição. Eu trabalho muito com essa coisa de energia, bastante. Eu acho que isso é uma cultura minha né, que eu coloco em todo lugar que eu venho trabalhar. É, e a outra coisa, você estava falando de que a arte, né, que é importante a arte... Uma coisa que eu estava conversando com minha tia, que é cantora, e ela estava falando né, sobre que essa questão do talento. Às vezes, a gente acredita que a gente precisa ganhar dinheiro né, ou se profissionalizar é, com uma coisa que a gente tem talento. Então, ah, eu tenho, sou atriz, eu tenho esse talento, eu preciso ser profissional e eu preciso ganhar dinheiro com isso. Às vezes, não. Às vezes, você pode ter uma outra profissão, ganhar dinheiro com outra coisa... E usufruir do seu talento. É. Não é porque você tem um talento que você precisa fazer daquilo a sua profissão. Né? Não é porque uma pessoa sabe tocar que ela tem que ser música. Ela pode tocar nos finais de semana e ser muito feliz com isso. Sim. Sabe, alguém que tem um talento ou gosta de estar no palco, ela pode fazer um curso e estar tá no palco de vez em quando e não, não ser essa a profissão dela. E tudo bem com isso. Sabe? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho essa coisa de fazer arte e ser artista. São coisas diferentes. É. Você pode querer que a arte esteja presente na sua vida. Porque você pode se sentir bem fazendo isso. Eu me sinto bem cantando. Eu me sinto bem dançando. Ou eu me expresso através da arte. Porque é uma forma de expressão. Né? Então, eu me expresso cantando. Eu me expresso dançando. Eu adoro me transformar em diferentes personagens. Eu amo isso. Ok. Eu preciso ganhar dinheiro com isso. Às vezes, não. É. Né? E, às vezes, a gente vai descobrindo caminhos. Então, eu precisei ser empresária, dona de escola, professora, para também colocar arte na minha vida. né? Eu não ganho dinheiro necessariamente sendo atriz. Mas eu sou atriz também. Sim. Né? Mas isso faz parte da minha vida também. Mas eu compreendo que eu sou feliz quando eu estou no palco. Sim. E eu também preciso me realizar. No palco. Então, a gente consegue fazer um equilíbrio disso. Não necessariamente, ah, eu preciso largar tudo. Meus alunos, às vezes, falam, ah, eu sou médica. É. Eu largo tudo porque eu sou cantora. Eu falo, olha... E tem muito disso. Não precisa, é, às vezes.
0: Exatamente.
1: Sabe? Não vou dizer que você vai ter uma carreira que te sustente. Ou que você vai... É difícil. A carreira como artista, gente, eu não estou desencorajando ninguém a ser artista. <risos> mas a gente sabe das dificuldades, Sim. né? E assim você precisa ser muito boa, assim, como em diversas áreas que para você destacar você tem que ser muito bom, você tem que estar disposto a cavar um caminho, a construir um caminho novo para você, né? E chegar no, e, e ter clareza de onde você quer chegar, porque muitas pessoas só sentem a vontade de estar no palco, mas nem sabem o que querem com aquilo. É. Então é, fica mais difícil, né? Fica bem mais difícil, mas a gente pode se permitir. Ter a arte né, como lazer, ter a arte como forma de expressão, ter a arte como um lugar onde a gente né se sente bem, onde tem amigos, onde a gente curte, onde a gente se diverte. E quando a gente fala de crianças e adolescentes, né que, que eu acho importante, a arte pode ser uma ferramenta na formação. Então, os pais... É isso que eu falei, eu acho que deveria trazer para
0: a vida das pessoas... Sim. Porque, de qualquer forma, assim, sendo na música, sendo na dança, sendo no teatro, porque é muito importante. Eu acho que para criança... Isso. Até aí te perguntar da Mel, né? Se a Mel, ela, ela se interessa, assim, ela, ela vê e fala, mãe, eu quero
1: fazer teatro, né? Ela é muito pequenininha ainda, a gente é. sabe que... Mas
0: já deve ter ali uma, uma opinião de...
1: Ela canta, ela dança, ela pega o violãozinho dela, toca, quando você vê, ela tá compondo, ela pega uma guitarra. Ela é muito engraçada com a guitarra. Ela... Né, uma guitarra que tem lá, que já tem uns sons. E é engraçadíssimo vê-la fazendo as coisas. E as pessoas, né, como a minha família inteira de artistas, as pessoas perguntam, ah, você quer que a Mel seja artista? Eu falo, eu quero que a arte esteja presente na educação dela. Porque eu acredito muito na arte como ferramenta de educação. O que, que ela vai fazer disso? Ela é livre. Ela vai escolher as profissões do futuro. A gente nem sabe hoje. É. Né? O que ela pode ser, ela pode descobrir. Né? Ainda vai surgir, pode, ser, pode surgir uma profissão que ela vai escolher. Então, assim, não, eu não acho que os pais devem pensar em escolher profissões para os filhos. Mas eu acredito que a arte é muito importante para a educação. Né? A arte, se você pensar artes integradas, né? que é o que eu trabalho. Teatro, música e dança. Porque a criança pequena, você vê, ela canta, dança e ela já interpreta. Ela não separa as coisas. Uhum. Ela não separa, agora eu vou dançar, agora eu vou cantar, agora eu vou atuar. As crianças já fazem junto as coisas, depois que a gente vai separando e depois tem uma dificuldade danada de juntar. Nossa!
0: Né? É, porque já tá na essência deles, né? Já. As habilidades que eles ganham ali, eles
1: já vão fazendo tudo junto, é natural. E então, eles tem... misturam. E os que adultos,
0: é... não, já... É, é.
1: E eles misturam o que é vida e o que é arte, né? Eles é. não têm essa separação. Tudo é vida, tudo é arte. É. Depois, no futuro, eles vão entender que um pedaço da arte é aquele que ela tem na segunda de manhã, que é música, e outro pedaço é naquele que ela tem na quarta de tarde, que é teatro. Mas, quando criança, você compreende que é tudo uma coisa só. sim E essa a arte, né? Música, dança, teatro, artes visuais, né? vários tipos de arte, na educação, desenvolvem diversas habilidades. Então, expressão, comunicação, é claro. Trabalho em equipe. É, criatividade. Né? A inteligência emocional. Isso que eu ia falar. Como é. saber lidar com suas emoções. Como trabalhar isso né? com as frustrações. Então, tudo isso a gente trabalha... É, no desenvolvimento da educação musical, da educação em dança. Então, a gente trabalha na educação. E hoje se fala tanto de soft skills, né? de power skills, o que, que o profissional do futuro vai ter, o que, que o profissional do futuro precisa. Ah, inter-relação, relações interpessoais, é. né? capacidade de adaptação, relacionamento, liderança, protagonismo, expressão, comunicação... Você falar ah, como é que eu posso trabalhar isso com o meu filho? Às vezes as escolas formais são tão voltadas para a educação que só a inteligência cognitiva, por exemplo, né, o ensino de matemática, do português, das ciências, não. Mas a gente não trabalha, ou trabalha pouco, né, a inteligência emocional, a comunicação, a expressão, e as a escolas, criatividade.
0: Exatamente, as escolas elas não, assim, na verdade, não é, todas. Né? É, não todas. Mas existem alguns métodos, né? A gente sabe que tem métodos diferentes hum. das escolas convencionais, como a escola Waldorf Montessoriano, que eles é, trata uma linha diferente da alfabetização precoce né, com a criança. E aí, até os sete anos, a criança não pega num lápis. Então, não existe números e letras dentro da sala. E já no Jardim da Infância, em várias escolas, a gente percebe que já tem número, já tem letra. É uma pressa para que a criança se adapte àquele mundo o quanto antes, aprenda a ler o quanto antes, seja alfabetizada. Calma! É. Então, E o teatro, eu acho que ele, ele traz isso trabalhando essa individualidade da criança, mas eu não enxergo ele como uma atividade extracurricular, né? Então, eu, eu enxergo ele como a parte integrativa da criança. Sim. Então, esse contato com arte, música e dança, eu, é totalmente, eu sou totalmente a favor, né? Principalmente porque é né, nessa área. Então, eu acho que é isso. A gente precisa
1: trazer um pouco mais disso.
0: Mas e na escola? É, você... A partir de quantos anos que pode fazer lá né, na escola da...
1: No projeto né, que eu criei, a partir de seis anos. A partir de seis anos. É, dá para dá começar antes. né Só que aí tem que ter uma estrutura preparada para os pequenininhos. Né? Como lá a gente, né, quando criei, tinha formação, tem formação né, mais voltada para os adultos, a gente atende crianças, crianças e adolescentes, mas a partir dos seis anos. Mas dá para ter pequenininho. Quando a Mel e o Vicente, que é o filho da, da Débora, minha, minha sócia, né, eles nasceram, a gente fez um Projeto de teatro musical para bebês. Ai, que legal! É, mas a gente foi muito pontual, assim, e a gente não deu continuidade, porque não dá para focar em tudo, né? Então, Sim. a gente tem tinha um, tinha um foco específico com a escola, e eu continuo trabalhando com teatro musical. Uhum. Né? Hoje, eu, né, eu vendi a escola, mas eu tô junto com a Débora, e a gente tem um projeto com teatro musical. Eu continuo dirigindo espetáculos. Eu continuo fazendo a direção de espetáculos musicais, direção artística de eventos, né? Coreografando, trabalho como atriz. Né, tenho feito, por exemplo, algumas lives do Boticário. Tenho um personagem, né, para Boticário, que Sim. era uma duende, que eles adoraram o trabalho com Linda. a duende. O
0: que é aquela maquiagem? Linda, maravilhosa.
1: Né? Eles gostaram tanto da Duende, que a Duende saiu do Natal e em março eu já estava fazendo live, dizendo que o Papai Noel liberou ela e agora ela é estagiária do Boticário, então assim, eu fiquei muito feliz e tenho feito alguns trabalhos nesse sentido, além de estar desenhando o meu próximo negócio. Eu ia falar, quais, quais são os seus projetos para 2022, né? Porque... Ai, já está já acontecendo, né? São muitos, né? Estou desenhando duas novas empresas, que a gente não é não pouco, para, né? né? Quando eu falava, ah, você dirige um espetáculo, não, eu estou dirigindo cinco espetáculos. Estreia uns quinta, sexta, um sábado, domingo, eu sempre fui essa louca, assim, né? Uhum. Então, não, continuo não parando, mas, assim, fiquei e muito. E
0: você é plena, né? Então, a tua cabeça não para, mas você está aqui
1: plena, assim, calma. A gente descobre que <risos> a gente é multipotencial, né? Sim. E ao mesmo tempo que a gente pode fazer muitas coisas, a gente se soma por a gente ter muitas habilidades, a gente tem que escolher também. É, focar, né? Escolher, vai, focar o que a gente vai fazer. Se né? perde no meio do caminho, né? É, eu e a Débora, a gente tem uma nova empresa que se chama Fábrica de Musicais, que em breve vão ter coisinhas saindo ali. Mas não é voltado aqui para o público de Curitiba. É uma coisa né, diferente. né Em breve, não quero dar spoilers... E também tenho vários outros projetos e um projeto novo, né? Com alguns novos sócios na área de educação.
0: Ai, que legal. É,
1: então eu tenho trabalhado bastante com isso. É, e ainda muitos convites para dirigir espetáculos. Então, tem espetáculos vindo aí.
0: Já tô pensando também <risos> a gente montar um espetáculo para mães. Porque eu amo, né? Falar de maternidade, eu acho que... É... A maternidade veio como uma transformação na minha vida. É, então, transforma. tudo agora eu quero fazer voltado para esse tema. Então, não adianta ah. que... Então, eu já estou pensando aqui. Ó, a gente já estava aqui conversando, pensando em fazer um espetáculo para mães.
1: Tem que fazer. É, é muito interessante. A gente se transforma muito. É. E é difícil a gente se desapegar da pessoa que a gente era antes. É, né? exatamente. Porque assim a gente não vai voltar a ser aquela pessoa. A gente não tem a liberdade que aquela, né, que aquela nana tinha. Hum. Eu não tenho essa liberdade, eu não tenho essa independência, eu não posso fazer o que eu quero na minha vida, não, não é por aí. Mas a gente ganha tanto, né? E é tão, é. Gente, é tão difícil criar um filho, é tão desafiador. A gente é. cresce a cada dia. Eu tenho lido bastante né, sobre educação, porque é, eu acredito que os nossos pais foram os melhores que eles podiam ser. Mas a gente não precisa reproduzir o que eles foram. A gente pode ser uma versão melhorada deles. Sim. E a gente precisa refletir sobre as escolhas. Né? Como agir. Né? Como impedir os nossos impulsos. Porque os filhos pequenos tiram a gente do sério. Eu é. acho que a gente tinha que engravidar e receber assim, litros de paciência. <risos> porque, meu Deus, não sabe parece que nunca é suficiente a paciência que a gente tem. A forma de falar. É. A resiliência em educar. É educar é resiliência. É você repetir, é você repetir. É você compreender que a criança tem o tempo dela, que vai compreender. E que não adianta a gente querer fazer com que ela faça tudo e respeite tudo e faça tudo. Porque não vai ser. E é, é muito interessante isso que você
0: falou, que é da paciência né, de tudo. A gente ensina a criança a andar. Então, a gente vai lá, pega na mãozinha, né? vem ensinando. A gente ensina a falar mamãe, papai. A gente ensina várias habilidades comer dormir tem que dormir sozinho tem que fazer isso mas a gente muitas vezes esquece que a gente precisa ensinar outras habilidades como habilidade emocional Sim. habilidade de pensar de né de às vezes a gente pensa assim ó a criança ela está fazendo uma birra, eu não gosto de chamar de birra, mas né, um termo generalizado. Sim. Eu gosto de chamar de marco de desenvolvimento, porque é. as crianças elas têm marcos. Isso vai diminuindo conforme o tempo vai passando, se a gente trata da forma correta. Sim. Então, não é. se a gente continuar gritando com a criança que está fazendo a birra, ela não vai conseguir adquirir a habilidade de pensar Sim. e como agir de uma outra maneira. Então, o que, que é mais fácil? A gente perder a paciência e pedir para ela ficar quieta. Sim. né? Então, a é criança isso. A de... gente precisa ensinar as crianças é, a criança criança ter do...
1: habilidade. As crianças de 12 a 3 anos, eles não têm maturidade ainda para lidar com a frustração. Exato. Então, ele já tem... Então, por exemplo, a meu, Ela já sabe que ela quer aquilo. Então, ela já tem capacidade de ir atrás do que ela quer. Né? Eu quero aquele copo, eu quero beber aquilo. Então, ela vai... Quando você diz não... A criança não tem maturidade emocional para lidar com aquela frustração. Então, ela vira um vulcão de emoções. Exato. E ela explode. E aí, se você vem com mais agressividade para cima disso, ela não sabe controlar os impulsos. Mas a gente sabe. Deve saber. É. Ou deveria saber. É. Ou deveria, Muitas vezes a gente não sabe, mas a gente tenta. se esforçar se esforçar. Né? É. é o que a gente faz. A gente tenta ser o melhor. Então, eu tenho lido a respeito e eu entendo. Ok. Ela não sabe lidar com isso Eu preciso lidar com isso Respiro Falo, filha, respire Vamos conversar sobre isso tá? Eu tento não dizer o não Primeiro Sim. Né? Então eu falo, eu te dou O copo, depois Agora vamos fazer Entendeu? Eu tento é, Lidar de um jeito E eu digo para é ela um né? É o redirecionamento Eu, eu falo não, não gosto ela, de, fala,
0: de falar ferramenta porque eu acho que ferramenta ah, e técnica para cuidar de filho... Não é. Né? não é. Eu acho que é um recurso que Sim, você pode ter é um ali na hora. Que vai te ajudar naquele... É um repertório. Você precisa também. para ser mãe, você precisa, precisa de um repertório. Precisa. né? Então... E as
1: coisas que a gente vê, que a gente lê... Eu mesmo né, não, não posso dizer que eu vou a fundo nisso. Mas eu tento estudar, tento pegar. E as pequenas coisas que eu pego, que eu consigo colocar em prática, fazem toda a diferença. Então, por exemplo... É, eu preciso que a Mel tome banho. Eu não falo, você tem que tomar banho. Vai tomar banho agora. Eu falo, filha, nós vamos tomar banho. Você prefere frio ou quente? É isso. Quente, mamãe. É. Claro que agora ela já entende. falar. opção de escolha. Opção, é. Você quer com brinquedo ou sem brinquedo? Porque
0: ela se sente empoderada a
1: decidir. Sim. Ah, eu vou tomar o banho quente. Eu que decidi. Exatamente. Entendeu? Mas na verdade, não.
0: Você que estava dando o v...
1: comando para ela ir tomar banho. É, né? Às vezes ela fala, não quero tomar banho. Eu falei, eu entendo que você não quer tomar banho, mas agora é a hora do banho. Você prefere ir com o um brinquedo, sabe? É, e aí é já isso. vou para esse lado. É isso mesmo. Né? Eu tento ir levando assim. Mas é interessante que às vezes, quando. Obviamente, todo mundo perde a paciência, né? Sim. Quando eu perco a paciência, né? Ontem mesmo, eu nem lembro o que ela fez, que eu falei, ela olhou para mim e falou: me dê um abraço, mamãe. <risos> aí eu vou dar um abraço. Falo. Aí eu respiro, falo, tudo bem, filha. A mamãe tá irritada. Mas olha. Não pode fazer isso, isso isso. A mamãe já te disse. É. Né? Ela botou uma cadeirinha, subiu na pia do banheiro, botou uma bacia, sei lá, na pia, deixou a torneira ligada, encharcou o banheiro. Você, né? Aquelas coisas que criança faz. Sim. Pegou um rolo de papel higiênico quase inteiro, jogou dentro a da bacia. A criatividade deles vai além, né? E aí você Pega fala, ah, ai, no dia que a diarista veio, você fez essa lama <risos> no banheiro, entendeu? Você é cansada. Aí eu falei, filho, eu já repeti. Aí ela...
0: Dá um abraço, amor. É. E vale ressaltar que o que a mãe perde a paciência, beleza? A gente vai perder a paciência. Mas aí a gente precisa se acolher também. Não adianta Sim. a gente ficar se punindo, é. se culpando. Só que assim, não é, não se, não, é né, não se punir, não se culpar e aí continuar fazendo. Não, é a gente tentar um pouquinho melhor a cada dia. Hoje eu errei, é. respira, se acolhe, porque você também né, tem tudo que você precisa lidar. Né, sendo mãe, sendo tudo ao mesmo tempo A gente não dá conta de 100% de tudo Então acho que é isso, é a gente saber se acolher é isso Saber mesmo. se respeitar, o principal E aí, no outro dia recomeçar não adianta você pedir desculpa pro seu filho ah, se você continua fazendo sim. porque ele vai entender que a desculpa não funciona uhum. que ele pode agir sempre da mesma maneira então eu procuro é falar que eu falo isso, isso. para ela, porque ela adora fazer as coisas e depois ah, desculpa, desculpa não não resolve desculpa, não. é assim ó hoje a mamãe estava nervosa por é. isso que eu falei com você
1: desse jeito uhum. mas
0: amanhã a mamãe vai tentar ser um pouquinho melhor
1: isso é isso é, é, assim. é bem importante o que eu digo às vezes eu falo filha Hoje a mamãe está muito sem paciência. Eu estou muito cansada. Você me ajuda? É isso. É ah, trazer ela para colaborar. Me né? Você me ajuda porque a mamãe está muito cansada. É. Você fez, está tudo bem. Mas a mamãe está se irritando, sabe? Eu estou me irritando. Então, você me ajude. É, um tempo, por é, favor. Me ajude, filha. E assim, ela, eu já tenho ensinado. E ela já me diz, respira. Respira. É. Uhum. Aí ela respira, assim, eu acho bem bonitinho. E essa coisa que você falou da culpa. A minha filha
0: também, uma vez ela falou pra mim, respira, mamãe. É. Assim, falando, porque a gente tem prática. O meu marido, na verdade, ele pratica yoga e ele gosta muito de meditação, tudo. Então a gente sempre. Até eu posto vários videozinhos dela, assim, fazendo yoga junto com ele tal. Ah. Então a gente gosta dessa parte, né? De ensinar pra ela que existem outras formas de se acalmar, de Sim. se equilibrar. E aí, é, até vi, vi que você
1: também pratica, né? Pratico meditação. Não, né? Plena,
0: né? Tem que praticar
1: mesmo, porque você não, porque, te ajuda. Não, porque, é. às vezes, a nosso ritmo interno, né? nossa cabeça pensa muito rápido. É. Demais. E, e, às vezes, isso me paralisa. Às vezes, eu penso em tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. É. E, e aí, aquilo vai angustiando, porque você tem tanta coisa para fazer que você não sabe por onde começar. Você acha que tudo que você começar, você não vai dar conta de fazer, Porque, sabe? então aqueles dias que você não sabe o que fazer então assim, eu comecei a praticar tem uma uma organização muito legal que chama mão sem fronteira uhum. e eu conheci e eles têm um aplicativo que chama cinco minutos eu medito eu vi que você postou até até eu falo sobre isso né o autocuidado ele não precisa ser
0: de uma hora não. de horas de é cinco minutos cinco. existe esse aplicativo em cinco minutos não. de
1: prática meditativa e são cinco minutos que você é passar no Instagram Exatamente. no WhatsApp então, assim, você tem cinco minutos. Você pode não ter meia hora, uma hora, mas cinco minutos você tem. Nem que seja dentro do seu carro ou na sala né, do seu trabalho. Se tranque no banheiro, mas é. cinco minutos você tem. E, assim, eu tenho praticado e tem feito muita diferença. Duas coisas que eu não posso largar, que fazem muita diferença, exercício físico e meditação. Isso que eu ia falar, qual é o teu autocuidado, né? É, porque... Eu começo com isso hoje. É, eu demorei de me priorizar, principalmente depois da maternidade, né? Essa coisa de ter um tempo para mim, ter um tempo. Hoje em dia eu levanto esse, um pouquinho antes das sete, levo o Dani, meu enteado, na escola, deixo ele na escola, vou malhar, volto para casa, medito e faço um café. Passo um café, tomo um café e aí começa meu dia. Então assim, eu me, me coloquei na frente. Porque o que acontece? Eu, né? Sou empresária, mãe. As coisas, parece que tudo das outras pessoas vem na frente. Você tem que resolver, né? Sua filha tem que levar na escola, tem que dar comida, tem que arrumar, tem que fazer as coisas, tem que ver a lancheira, tem que ver não sei o que, tem que resolver. Aí, com as empresas, com os negócios, as pessoas mandam mensagem, você tem que responder. Tem um monte de coisa que você tem que fazer. E na vida, parece que qualquer pessoa que te mande mensagem, eu tenho essa dificuldade, qualquer pessoa que te mande mensagem, eu priorizo, falo, não, a pessoa me ligou, marcou, gente, é, e eu, o que que eu quero, Sim. né, qual é a minha vida, então assim, por isso que hoje em dia eu coloco na frente, eu começo o meu dia já fazendo as coisas que eu sei que vão me pra deixar você. bem, então eu sei que se eu arrumar minha cama, né, meditar e malhar, eu já começo bem meu dia, eu falo, nossa, eu já fiz, Agora eu estou pronta para o que vier. Porque quando a gente deixa as nossas coisas por último, é, é muito difícil que a gente tire a gente outras abandona, coisas da frente para fazer. anula.
0: É isso. A, a, a mãe, né principalmente, com tudo isso que você falou, ainda tem a bagagem da responsabilidade, da educação, de tudo que tem que fazer, de tudo que tem que pensar. E assim a gente vai. né E aí é que entra essa questão. A gente se abandona, a gente se anula, a gente Sim. se esquece de tudo que a gente tem que fazer em prol da gente mesma. E é ao contrário, você tem que estar bem primeiro, Sim. depois o seu
1: relacionamento exatamente, e depois o seu filho. Só que exatamente.
0: inverte isso,
1: é natural inverter. E às vezes a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente não consegue se priorizar e a gente culpa o mundo. Isso. A gente culpa todo mundo. A gente terceiriza. É. Então assim, é. uma coisa que é importante é o seguinte, você tem que se priorizar, você tem que ser a sua prioridade, você tem que estar bem. E a gente tem que dar esse limite. Eu tive muita dificuldade quando eu voltei a trabalhar, porque eu me sentia culpada. Porque eu não conseguia trabalhar o suficiente para dar conta de tudo que eu fazia na minha empresa, nas minhas aulas. Porque eu tinha uma filha. E aí, eu tenho uma filha em casa, uma casa, a rotina mudou, tudo mudou. Eu nunca era suficiente. E aí, o que acontecia? Eu me esforçava, me virava em mil e nunca era suficiente. Sim. Nem em casa, nem no trabalho. E aí, eu tava ficando doente. Aí, sabe o que eu fiz? Dei limites. Falei, olha, eu vou voltar para casa às oito da noite, porque eu trabalhava até às dez da noite, uhum. todos os dias. Falei, olha, eu só quero dar aula esse semestre até às oito e meia. E eu vou voltar para casa. E eu só vou dar aula duas vezes na semana, três vezes na semana. Eu vou colocar outros professores para dar minhas aulas, porque eu não posso. Então, eu vou trabalhar esse horário até aqui e aqui. Em casa, gente, eu preciso trabalhar, então esse horário eu vou sair e esse horário eu vou voltar. Isso eu dou conta, isso eu não dou conta. Isso aqui a gente precisa, eu preciso de ajuda para resolver. Sim. Então, quando eu comecei a dar limite nos dois, as coisas começaram a funcionar. Porque assim, você nunca vai ser suficiente.
0: E a gente tem que separar, né? Tem se que separar. Se você colocar
1: tudo
0: no mesmo não. balaio ali, você mistura tudo, você não sabe o que é o que. Você, o que, que você faz primeiro? Não. Primeiro você. É. teu bem-estar. Agora eu vou fazer isso.
1: E a gente e a gente sabe que é o seguinte: a sociedade como um todo é muito machista. Como eu falei, minha família é maravilhosa, meu marido é maravilhoso, mas existe uma cultura de que o homem tem que trabalhar e o filho é a responsabilidade da mãe. É esse rótulo Se péssimo que Se você trabalha demais a mãe que trabalha demais e ficou longe do filho, meu Deus, é, que mãe péssima! Eu não sei é o quê. Isso. Se o homem trabalha muito, ele trabalha muito para cuidar da família. Que legal é um homem que né provém a família. Fala, Nossa, Nossa, você <risos>
0: deixa a tua filha o dia inteiro na escola, né? Eu já, já escutei
1: tantos comentário Internet de de e você pessoas fa também. Falar, mas ninguém fala com o pai? É. Ai, o pai trabalha o dia inteiro, não é. fica com o filho. Ninguém tem essa cobrança, pelo menos a sociedade, de maneira geral, não tem essa cobrança com os pais. Né? Por que, que cobram tanto? Se a gente tem que trabalhar, a gente tem que resolver o filho. A é. gente tem que ver quem vai buscar, quem vai pegar, se comeu, se não comeu, se tomou banho, se fez, se não fez. Não. E se não conseguiu fazer, a gente larga o que for para fazer. É. Né? Como é um enteado mesmo. Eu que levo em todos os médicos. Eu que levo no médico, que vejo, levo no endócrino, faço exame, faço não sei o quê, porque eu sou autônoma. Uhum. Agora eu faço, gente, como é que as pessoas dão conta? É. Né? Como é que as pessoas dão conta de trabalhar e ter um, dois, três? Quem tem três filhos, eu falo, Deus, como consegue? Porque é, muito, é muita coisa
0: para fazer. É, por isso que entra um dos recursos né, que eu oriento nos meus atendimentos familiares e de desenvolvimento infantil, é a gente manter uma rotina só que não é uma rotina só de relógio. Não é rotina, assim, ó, sete da manhã, o relógio, da... ele faz parte, né? Uhum. Pra te ajudar aqui a você ter um planejamento. Mas o que importa é como você dá ritmo para aquela, aquela rotina. Então, a roti... é como se fosse a música. A rotina é a batida da uhum. música, Sim. né? O relógio. O ritmo é a melodia. Então, com a criança é a mesma coisa. Não adianta eu falar sete horas, sete, um, Sim. você tem que estar tá acordado fazendo isso. Não. Você faz isso, depois Você vai disso. acordar, você dá uma previsibilidade, uma segurança para a criança do que vem para acontecer, só que você tem que ter um ritmo. Então, assim, na hora de dormir, não é assim, ó, apaga a luz, fecha tudo agora, vamos chegar, né, a gente tem que jantar, tem que tomar banho. Não. Isso é a rotina de relógio. Uhum. O ritmo que você dá é o conto antes de dormir. É a velhinha que ela vai assoprar antes de dormir. Uhum. Os elementos que vão trazendo ela para aquele momento, para daí ela se entregar pro sono. Uhum. Como uma coisa boa. Sim. É o ritmo, ritual, rotina, é tudo junto, é um conjunto. Então, Sim. essas pessoas que você fala, tem três filhos, meu Deus, que loucura. Tem que ter uma rotina e um ritmo Sim. muito mais acelerado em, tempo, em, em termos de...
1: de Concretizar e você, aquilo, e né? E você tem que estar disposto. É. Né? Você tem que ter uma disposição. Porque senão disposição. você
0: fica exausto você perde a paciência, não tem como. Você uma, tem que ter um Uma coisa que eu,
1: que eu aprendi, assim, depois, é de estar plena enquanto tá com os filhos. Porque logo que você tem filho, assim, eu acho que tem alguns meses, a gente fica tão preso naquilo e a gente é jovem. E às vezes a gente tá colocando o filho para dormir, mas a gente queria estar tá na sala com os amigos, tomando é. um vinho. Ou jogando um baralho. Aí você não consegue jogar um baralho. Aí você não consegue fazer as uns... coisas. você não consegue sentar e almoçar. Aí você não consegue fazer várias coisas. E isso gera uma frustração atrás da outra. Né? Eu tento trabalhar. Não sou perfeita nisso ainda, obviamente. Mas eu tento trabalhar assim. Quando eu tô com ela, que bom que eu tô com ela. E eu tô plena aqui. E eu tô feliz aqui. Ela é. A gente vai ficar juntinho aqui. A gente vai curtir esse momento. E ela vai dormir. Porque é muito ruim a sensação de você estar com seu filho e não querer estar ali. É. De, cheio de coisa para fazer e aí a gente a gente estressa o filho exato porque a gente fala você tem que dormir perde a paciência a gente perde a paciência pega a gente uma não mãe extremamente
0: ansiosa ali. tentando fazer um filho dormir que não não vem desse ritmo e dessa rotina e ela precisa que em cinco minutos ele durma em dez minutos a criança fica uma hora rolando na cama porque principalmente eles sentem tudo né Sente. a mãe ela tem Sente. é um, a gente chama de estado anímico da mãe né Sim. então ela é um cordão umbilical invisível ela sente tudo, ela não vai dormir. Se você e lidar
1: com o relacionamento também, porque às vezes é o único tempo que você tem para deitar com seu marido, assistir uma série, Exato. fazer alguma coisa, e a criança não dorme. É. Então, assim. É difícil, é muito difícil lidar com tudo isso assim. é, A gente tem que saber separar Tem que saber compreender E tem que se acolher no que a gente sente é. tá? A gente não pode também Querer fingir que a gente não tá sentindo aquilo Sabe? A gente sentir é, Impaciência, a gente sentir mal humor A gente dizer não queria aquilo A gente reconhecer que não era aquilo Porque quando você tem um filho Não quer dizer que você já comprou um pacote de olho fechado E você amou e quer tudo aquilo é. Tem muitas coisas que você não queria e se pudesse Sim. escolher, que não viesse no pacote, você escolhia. Mas a gente tem que compreender que é assim. E é você está fazendo a Dá para nosso... ser mais leve. Dá né? para ser mais leve.
0: Não dá para a gente pensar que maternar é 100% pesado. É o que você carrega na tua mochila, é o que você vai preenchendo. Eu sempre falo isso. Você quer subir lá naquele pico? O que, que você vai preenchendo na tua uhum. mochila? O que, que você coloca nela? Uhum. Se você colocar mais peso, você vai deixar muita coisa pelo caminho e você não vai conseguir chegar até lá você vai desistir né vai ficar muito pesado então o que que você coloca na sua bagagem da maternidade né e
1: é tão mais gostoso quando a gente brinca com a criança quando a Sim. gente né e, e eu tenho começado a me trabalhar isso porque Chega no final do dia, você tá cansado, você quer que é o filho que eu durma. Eu, eu trabalho muito o, com o isso também. O final do dia é muito difícil. Pra mim, eu falo, ai, a pior Mas, hora do que, dia. Porque não gosto de brincar, é, Essa é isso. A pior, eu, eu, assim, eu tenho trabalhado, né? Mas pra mim, botar pra dormir a pior hora do dia e acordar a melhor hora do dia. Pra mim, a melhor coisa é quando a Mel vem pra mim e fala, bom dia, mamãe. Eu falo, ai, eu ganhei meu dia. Ela é. vem, me abraça, eu falo, isso é a melhor coisa do mundo. Mas pra mim, a coisa mais difícil é colocar pra dormir. Sabe? Porque eu tenho acordado muito cedo e aí ela não dorme cedo. Ela tem um ritmo que eu tenho tentado trabalhar de acordar mais é. cedo, a gente se esforça, mas a filha não faz tudo que você quer. É. Então, assim, a hora de colocar para dormir é sempre um desafio. E quanto mais tranquila eu fico, quanto mais leve eu fico, quanto menos preocupada com a hora que eu vou dormir ou com o que ela já devia estar tá dormida, porque senão não vai crescer, porque tem o um horário do cortisol, do sono, do uhum. não sei o quê, que a gente pensa em tudo. <risos> é tudo. Se a gente fica mais tranquilo, as coisas fluem tão melhor, e às vezes demora uhum. um pouco mais para dormir, mas você fica mais tranquilo, mais feliz, e está tudo bem. Né? Porque esse estresse é, é difícil. Então, tenho, tenho tentar trabalhar isso. O
0: Nana, vamos voltar um pouquinho, que você estava falando né, dessa parte de... É, ser artista e toda essa correria né, de, de mãe que você estava falando. Eu queria que você citasse um pouquinho, falasse como que é ser filha de uma grande artista, né? Como a sua mãe. Você é como filha. Porque hoje você é mãe, e o que, que você enxerga disso, da maternidade dela? Você falou de culpa que tá 100% lá trabalhando nessa loucura e você se sentia muito culpada. E você foi, você é filha, né? De uma pessoa que. É famosa e né, tem toda essa essa questão de não estar
1: tá 100% ali. Quanta coisa né, que ela deve ter feito. Ah, sim. Então, eu viajava... Eu viajava, ó. Ela viajava muito, desde que eu era pequena. né? Então, acho que você não falou, mas minha mãe, Daniela Mercury, né? Quando eu tinha... Eu nasci em 86. Quando eu tinha uns 4 anos, ela estourou no Brasil. A mesma idade momento. da Mel, né? É. é. E aí, ela viajava muito, assim muito eu sei que ela se esforçava para estar comigo assim, o máximo possível mas eu sofri muito como criança assim, muito 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 eu chorava muito assim eu era tinha... você e o Gabriel já o Gabriel meu irmão uhum. Uhum, ele é um ano mais velho que eu então a gente até os 16 anos éramos dois filhos só né uhum. criados juntos então assim eu e o Gabriel é... a gente chama de Biel eu tinha pavor de acordar e não ver minha mãe, porque ela me dava um beijo, saía viajar ou trabalhar, e eu acordava e não achava ela. Então era desesperador. Eu fazia um. um é. Eu, fazia, eu derrubava a casa, eu fazia um drama, eu chorava, derrubava tudo, quebrava tudo. Eu era essa criança, assim. Muita saudade. Minha mãe me ligava, falava: Filha, é, você tá sentindo saudade? Que saudade você tá sentindo? Ela me conta que eu respondi: Eu tô sentindo a mesma saudade que você, mamãe. Nossa. Aí ela disse que chorava, chorava, se desesperava. Então, assim, ó, eu, eu falo disso, Sim. a gente se emociona. Não, porque eu tô arrepiada aqui, meu Deus. Não, porque foi... Não, porque não é fácil. é muito intenso, né? Muito é. intenso. Não, não é fácil. E, assim, mas o, o que era muito legal e que foi muito legal é que ela fazia muito questão de estar com a gente. Então, sempre que ela podia, ela levava a gente. Então, eu viajava com ela... Muito, 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 muito. Com 12 anos, eu já viajava, fazia turnê com ela. Eu dormia em camarim, eu dormia no camarim do trio Ai. elétrico. Imagina, as paredes tremiam assim. Brum, brum. <risos> e eu, criança, dormindo. No... Andava pelo palco e viajava junto, estava junto. E isso era muito bom. Assim, eu sempre tive uma segurança de que ela queria estar com a gente, de que ela queria, ela fazia questão. Então, quando ela voltava para casa, ah, quero dormir na casa, de falou, não. Você não vai porque eu quero estar com você. Traga todo mundo aqui para casa, quem for. Eu vivia cheio de amigo. Podem trazer para cá, mas eu não quero que você fique longe. Então era uma sensação de assim quero estar com vocês, mas eu não posso. E assim hoje eu compreendo e admiro muito o trabalho dela e o que ela conquistou. Ela, ela tinha que fazer isso. Assim é, é ela nasceu para isso. Minha mãe é fora do, do tempo. Eu quando eu comecei a estudar comunicação e jornalismo e, e leus, os os pensadores, e falava, gente, ela tá para além do tempo. Tem pessoas que são visionárias mesmo. Sim. E você conviver com pessoas que estão além do seu tempo, às vezes você não compreende agora. Dez anos depois, você é. fala, nossa, mas ela falou isso há dez anos atrás, estão falando disso agora. Nossa. É, então, assim, você vai convivendo e vai percebendo que a pessoa tá à frente do tempo. Então, ela como mãe como mulher independente, ela está à frente do tempo dela. Tanto que quando minha mãe até me disse ah, minha filha, tô, me apaixonei, estou namorando com uma mulher, eu falei, ah faz sentido, porque minha mãe sempre foi uma pessoa livre. E Sim. eu entendi que ela podia amar quem ela quisesse. Né? Porque ela gostava pode se apaixonar por você ou por outra pessoa independente então assim ela foi ela fez uma criação muito livre nesse sentido e, e eu compreendia... essa
0: conexão dela né com o mundo
1: com a arte com, com o tudo. mundo e uma ambição é. É, artística assim que ela não dormia eu encontrava minha mãe três da manhã escrevendo cadernos e compondo e pensando e criando então, esse, foi muito importante ver isso, acompanhar. Eu estava dentro de estúdio, ela criando música, criando né, discos e conceitos e, e arranjos. Né? Foi muito enriquecedor uhum. né, poder estar junto com diversos artistas, com todos, conheci muitos artistas, convivi com muitos artistas. É, essa experiência foi muito enriquecedora. Agora, eu entendo que eu não quero ser essa mãe. Né? eu quero que minha filha esteja comigo então... ela era mãe dentro do possível dela e do que ela escolheu para a vida dela é. assim. era, tá. era, era é, é isso é. tem
0: a gente tem que ser mãe dentro do nosso possível sim e ela
1: foi uma avó maravilhosa quando a Mel nasceu ela veio para cá ficou uma semana para o agenda dela parou tudo Nossa. veio para cá e no dia ela entrou na sala de parto comigo maravilhosa não foi muito legal e assim no primeira noite em casa eu entreguei ela, a Mel para ela e falei, eu vou dormir quatro horas. Botei um relógio, né? Porque aquela que você tinha que acordar, pelo menos quatro horas eu vou dormir. Eu lembro de Giovanni, meu marido, dizendo, mas você vai entregar? Tipo assim, ela teve filho há 30 anos, né? Eu falei, vou. Se ela soube fazer com 18 anos, com 20, agora tá tranquilo, sabe? Assim, tá tudo Sim. bem, sabe? A mãe é que a gente confia. E, e ela tava presente comigo, e ela tava comigo, e ela é louca pela Mel, apaixonada pela Mel, e liga, e no vídeo, e fala no vídeo, e quer que eu grave tudo, quer que eu mande tudo para ela, acha tudo lindo, acha tudo incrível, faz questão de estar. Tá. Então assim ela é presente, né? Super presente, ela é super presente. Veio para o aniversário de um ano, vem sempre que pode, assim, pouco, mas sempre que pode, porque a vida é louca, né? Eu tenho ido mais vezes agora por causa da pandemia, então eu fui e fico mais tempo. Né, tenho, uhum. fui, fico, eu fiquei dois meses no ano passado, depois fiquei um mês esse ano, então eu tenho conseguido conviver mais, mas eu escolhi ser uma mãe diferente você falar qual que é a maternidade que você escolheu? eu escolhi estar tá mais perto assim eu, eu não quero isso para Mel mas eu, eu, não é que eu julgue a minha mãe não, Sim. ela foi a melhor mãe que ela pode ser, ela ainda é a melhor mãe que ela pode ser, e eu tô tentando ser a melhor mãe que eu posso ser mas eu tenho outra escolha de vida, tanto que o meu caminho como artista, eu não ter escolhido né, ir para o Rio, para São Paulo, fazer uma carreira como atriz, ou, por exemplo, lá, fazer uma banda e viajar, porque eu não queria esse estilo de vida. Uhum. Então, o fato de eu montar a minha empresa, né, de ter uma rotina mais normal, e mesmo assim eu consigo fazer espetáculos, estar tá, no palco, dirigir, escrever né? Criar. Tudo, né? Eu consigo continuo é. fazendo tudo que eu amo, mas eu tenho uma, um outro modelo de vida, escolha de vida. Isso até para ela é difícil de compreender, né? Como que eu não quero viajar aí? Eu tive muitas oportunidades assim. Né, de morar no Rio, de fazer as coisas. E ela sempre falou, liga faça, faça aqui, faça o teste disso. Recebi convite para fazer teste, para novela. Eu falei, eu não quero. E é até difícil para as pessoas entenderem, mas como que você não quer? Eu falo, mas é que eu tive uma experiência e eu quero ser diferente. Sim. Eu quero outra coisa. Né? Sim, é, é
0: diferente, né? Você ser filha e agora você ser mãe, então você
1: chegou outras coisas é, e que, eu precisei né? me afastar dela, assim, no sentido que eu trabalhei com ela muitos anos, 10 anos. Eu precisei vir para Curitiba, né, para me afastar e co conseguir construir meu caminho, tá? O meu caminho de, né, o meu Giovana as Nana, e hoje eu tenho um caminho que eu construí, que eu consigo separar dela. Isso que eu ia falar, essa ligação que vocês têm, né, de
0: e principalmente você sendo artista, então eu acho Sim. que isso tem que ser, tem que estar tá bem claro, que mesmo que a gente saiba que dentro de casa, né, até comentei isso com você, que eu vi um vídeo dela falando que ela criou vocês na base da música, Sim. né, fazer vocês decorarem o hino nacional, <risos> essas coisas, mas é, eu acredito que vem daí, você tem essa bagagem, você também se encontrou como artista, mas a gente precisa separar, a Giovana é a Giovana... Sim. A Daniela é a Daniela, né? É, imagine
1: então... você crescer, as pessoas falarem o tempo todo pra você, você vai ser artista que nem sua mãe? É. Você vai ser cantora que nem sua mãe? E era isso, essa pressão o tempo inteiro na minha vida. É. E eu lembro que eu até falava, você vai ser cantora como sua mãe? Eu falei, não. Eu falava assim, não. Eu lembro de uma entrevista que eu dei, e a jornalista insistindo, mas nem um pouco, você não canta no banheiro? Eu falei, põe assim, não canta, ponto. <risos> Sabe, depois, depois eu comecei a cantar. É, tipo assim,
0: dá um tempo, né, tipo, Ana?
1: Para, para, eu, tenho, um eu pouco. tenho a minha vida um pouco. A minha mãe é minha mãe, né? É, mas depois eu comecei a cantar e depois eu comecei a compreender que eu posso cantar também, né? Hoje eu canto como atriz. Eu sou uma atriz, cantora, bailarina. Eu não sou cantora, eu não Você quero É completa, eu né? Eu não preciso é. não cantar. Eu posso cantar, mas não. Eu não quero essa, essa vida, tudo bem, mas eu posso cantar, né? Como atriz, eu posso cantar, eu posso continuar cantando. Sim. Então, essa separação foi, foi imprescindível. Era muito bom trabalhar com a minha mãe, assim, é muito bom. Eu viajava o mundo inteiro dançando, dirigindo, coreografando, um trabalho artístico, porque depois eu comecei a fazer a direção dos shows junto com ela. E como que
0: era quando você dançava? Porque aí você participou do balé dela, né? Sim. E aí ela... ela... Ela falava, não, tudo bem, ou não, não vamos misturar, não... Como é que era essa ela relação amava. de... Ela amava.
1: para ela foi muito difícil quando eu, quando eu tive que parar e vir para Curitiba. Nossa, ela quase ficou sem falar comigo. O que, que você vai fazer em
0: Curitiba, né? Era isso, o que você tá
1: fazendo lá? O <risos> que você vai parar? Né? O que você tá fazendo aí? Fica aqui! Não, eu para... viajava com ela. Eu e meu irmão. Meu irmão canta, toca, compõe, é musical, né? Compositor impressionante, assim. E a gente viajava com ela, os dois, imagina, ela viajando com os dois filhos, era maravilhoso, a gente também foi fantástico, mas eu precisei é, separar, porque assim, eu ia ser, sempre ser a bailarina dela, a filha dela, a diretora dela, então assim, até eu precisava entender qual era o meu mérito ali, e eu fazia direção, eu sempre fui muito líder, assim, tudo que eu fazia, assim. Não era assim, eu, eu até deixava assim, às vezes as pessoas tomarem iniciativa. De, ninguém tomava e falava, gente, então vamos fazer assim. E aí eu coreografava, Acho aí que eu dirigia. Resolvo, né? é. No carnaval mesmo, eu fiz assistência de direção. No primeiro carnaval que teve balé, bailarina, né, eu fiz assistência de direção de um coreógrafo maravilhoso, um Antrifo. E no outro ano ele falou: Dan, Nana, sua filha, pode fazer. Ela já estava fazendo, ela já fez. Então, meio que fui assumindo e ele reconheceu, ele é um querido. Ele falou, não, ela faz a direção. Uhum. E aí, eu comecei a dirigir, porque eu estava no palco. Então, eu sou aquela pessoa que estava dançando e já olhando para a pessoa e dirigindo. Porque no carnaval, a gente vai em cima do trio e, às vezes, tem câmera de um lado, câmera do outro. Aí, a gente vai virando e vai mudando tudo ali na hora. Uhum. Então assim Nossa, eu tive eu tive essa escola assim. e a sensação né
0: a vibração ah, de estar lá meu deus eu trabalhei 10 anos
1: seguidos 10 anos no carnaval foi é,
0: viciante né é porque dançando
1: imagina. quatro dançando quatro seis horas por dia quatro dias seguidos é bem puxada é uma loucura mas é maravilhoso e é enriquecedor né assim o que eu aprendi dirigindo viajando né? Tanto que quando eu, a gente montou a escola aqui, eu falei, não, eu dirijo o espetáculo. Aí meu sócio ficou me olhando e falou, não, eu dirijo, eu faço. Né? Eu não tinha dirigido musical ainda, mas eu já tinha feito show, espetáculo, espetáculo de dança. Eu só juntei as habilidades que eu tinha, né, de teatro. Já tinha produzido peça de teatro. Nossa. E aí eu comecei a produzir musical, dirigir musical.
0: Muito legal. <risos> Nossa, que história. É assim, é, é uma inspiração, né? Porque você sendo filha dela, e a gente olha tudo isso, esse embasamento artístico, tudo que veio da família, acho que também tem uma. a, a tua bagagem, acho que é essa, né? De essa essência dela, de familiar, família, né? De artista, tudo. Acho que tem aí na tua, na tua bagagem.
1: Tem porque a gente não tem como a gente vive imerso aquilo né é. eu vivi tá na tua essência né é, vivendo a arte vivi vivendo foi muito bom isso né cresci né vivendo com a arte e as pessoas compondo dançando e com figurinos na casa inteira
0: nossa é, e
1: hoje hoje você repassa isso para mel né mas é de uma maneira mais
0: Assim, não, não, não com tanta agitação que ela nem vai era para você. Né? Ela vai
1: viver a minha vida como artista. É. Ela vai crescer na minha realidade como artista. É. Que também está correndo pelo palco, também está vivendo a mamãe maquiada de duende em casa. né? E também fala: Ah, você vai fazer o seu mesmo. Ela entende, mesmo. assim. Ela entende, ela, ela fala: Ah, eu vou para o teatro com a mamãe, ela me assiste, ela me aplaudiu, ela vai lá atrás. Nossa. É, eu, teve dia de espetáculo que eu. Fui com o babá e ela ficou correndo por ali e vai junto comigo, vai junto comigo. Isso é muito bom para ela, né? Para ela ver é, a tua história tá ali, né? Essa é minha mãe. Então, ela, ela vai... foi vários dias seguidos na turnê que a gente fez do Circo Místico e eu toda vestida, toda pronta, fazendo ela dormir, assim, antes de entrar Ai, no palco. Que amor! Aí é? fiz ela dormir, assim, cantando a música do Circo Místico, fazendo ela dormir, botei ela dormindo no camarim e entrei no palco. Ai, que amor! <risos> Nossa! É a tua maneira de estar presente com ela
0: também é. e, e deixando ela participar de tudo isso, né? Sim. A gente está caminhando aqui para o encerramento, mas. É... Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães. Você falou disso agora, né? E isso, essa cena, você ali toda maquiada, toda pronta no teu personagem para entrar com ela no colo. Eu acho que isso né, é o que a gente trouxe aqui. Como que é ser mãe e ser artista. E deixar essa mensagem para as mães que também querem continuar suas carreiras profissionais. né? Que dá para ser mãe e profissional. Dá ah. para a gente maternar sendo artista, levando para o camarim, fazendo o que você gosta e mostrando para ela, criando essa admiração na cabecinha dela. Olha, eu eu sou sua mãe assim. Sim. Eu vou te entregar o meu melhor assim. Uhum. Então, é dentro do seu possível, é não sendo perfeita, mas sendo feliz como é.
1: artista. Eu acho isso bem importante. Você precisa entender o que é importante para você, para você estar bem. E você tem que dar esse limite para toda a sua família. E de uma maneira leve, mas dizer, olha, eu preciso disso. Preciso desse tempo para mim, eu preciso trabalhar tanto tempo, a gente precisa resolver juntos isso. Você se compreender, eu acho que coisas. Né? Você ter esse autocontrole e, e se perdoar, porque você, vai, você tá sendo a melhor mãe que você pode ser. Né? E, e só ter isso na sua cabeça, porque, sabe aquela coisa que o filho fez alguma birra é culpa sua. Mas é. parece que as pessoas não reconhecem todo... Nunca vão reconhecer é. todo o nosso esforço, porque não vão. Eu não sei explicar, é. não vão. A gente você tem, tem que estar tranquilo com isso.
0: E, e a romantização da maternidade,
1: né? Que a mãe ela tem que ser, nossa, perfeita, tem que entregar tudo. E ali. Ninguém vai ficar te falando: olha, você é uma ótima mãe. Parabéns, é. você é uma ótima mãe. É. Então você tem que estar, estar tranquilo com isso, falar, olha, eu sou ótima mãe, eu sou a melhor que eu possa ser, eu preciso de um tempo para trabalhar, eu tenho ambições, a gente tem que ter ambições de carreira eu quero chegar até tal lugar, eu posso me permitir isso, eu quero isso, tem ambições no, no modo de vida, eu quero mudar meu modo de vida, eu quero né, dormir mais cedo, acordar mais cedo, ter isso, ter aquilo, você, você tem o poder de planejar a sua vida, de dar o um limite, você não pode se culpar por isso, de se priorizar, tá? de, de dizer também, quando você não está bem, dizer, olha, hoje eu estou sem paciência, você me ajuda? É. Sabe? Você não acolheu, só, né? só para filho, para uma ida dizer, olha, eu preciso que você me ajude hoje, é. porque eu tô num momento difícil, é. né? Então, esse, esse tipo de coisa, né? Que eu acho que é, que é bem importante se priorizar, entender onde a gente quer com a nossa vida, tentar estar com o filho da maneira mais leve possível, brincar quando for, quando for possível, né? Brincar para que o brincar. A gente o esquece o dente, como que é
0: brincar. Isso é muito importante, né? A gente precisa brincar.
1: Brincar. Brincar para né? fazer as coisas. Exato. Fica tudo tão mais divertido. E, e é difícil às vezes, porque a vida é uma correria. Você fala, ah, não vou brincar com a comida agora, porque eu preciso que a pessoa coma agora. Mas, se você disser, ah, vamos brincar aqui, se você fizer uma carinha aqui, você vai comer melhor e tal, tal, tal. Vamos né, escovar o dente. A gente criou uma musiquinha que agora escova o dente e ela tá adorando e dá risada um monte. E é bem mais fácil escovar o dente agora. Sim,
0: com certeza. Trazer mais pro lúdico, né? É, mais Isso leveza, você consegue, né? Você consegue, né? Trazer ali Tenho pro lúdico. É. <risos> Quando Sendo é docista, consegue fazer bastante coisa. Ali vem a criatividade na hora. É. E, e
1: deixar com que o filho é, participe da nossa vida também. Fazer ele compreender, qualquer que seja a nossa profissão, né, dele, dele fazer parte, dele sentir aquilo, se sentir parte, se sentir querido ali, no seu ambiente de trabalho também. Eu acho que é, isso é importante para eles. Exatamente.
0: Nossa, eu amei, amei nossa conversa. E foi de uma maneira tão leve, assim, que eu nem vi o tempo passar. <risos> tô olhando para a câmera certa. <risos> Gente, é, queria te agradecer, viu, muito, muito pela tua disponibilidade, porque ó, não é fácil trazer essa mulher aqui, gente, pelo amor de Deus. É, assim, ó, o tempo, vocês viram, né? Tanta correria, tudo que tem para fazer, ainda dá tempo de vir gravar podcast. Mas te agradeço muito, viu, muita gratidão pela nossa conversa, por tudo, porque é uma troca também, né?
1: A gente aprende o tempo todo. Eu então. fico muito feliz de estar aqui mesmo. Eu acredito que a gente falar sobre o maternar... A gente dividir, a gente trocar experiência, a gente criar uma rede de apoio entre as mães. A gente falar da, da maternidade real é, é. muito importante. É. É, a gente tem muita vontade. Eu não transformei o meu Instagram pessoal nisso, mas a vontade é falar sobre isso. É. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Venho sempre que precisar, falo sempre que Bem precisar consciente. disso. Porque é, a gente precisa se fortalecer. Se, se nem as mães suportam, dão suporte umas às outras, o mundo não vai. Então, a é. gente precisa se fortalecer. E sempre quando alguém falar de uma mãe, porque falam, né? É. Eu sempre me coloco no lugar da mãe. Eu falo, Sim. mas pense por esse lado. Pense no lugar delas. Coloque no lugar. Sabe? Então, assim, a gente criar essa rede de apoio e se fortalecer. Estou muito feliz. Exatamente.
0: Obrigada. <risos> obrigada mesmo. E acredito que uma mãe ajuda a outra. E quando uma mulher fala, né, apoia a outra, também cura. Então, espero que tenha deixado uma sementinha para todas as mães aí que dá para maternar de uma maneira mais leve. Isso Essa é a mesmo. nossa intenção.
1: Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada. Nanda. Um beijo a todo, todas as beijo, mães. Beijo. Força, gente. Oi, gente.
0: Obrigada, beijo.